0: si a ustedes les pasa pero bueno cuando eh, hay un censo cuando viene el censo es como una onda como si fuese el mundial viste que tenés como una a mí no me gusta el fútbol y sin embargo me pasa que hay como un movimiento algo en el aire ¿Sí? con las ele... acá me dice Facundo... yo lo compararía lo compararía con las elecciones bueno también es como un ritmo distinto en la ciudad, como que se está hablando de eso. En los medios se habla de eso, es la agenda. Bueno, y, y sabemos que se hace cada 10 años. Esa es la diferencia con las elecciones, que es cada dos, O con el mundial, que es cada 4. Es. Se trata de. del censo nacional, que es la estadística más más importante y más extensa. que recolecta datos de la población, bueno, de los hogares, de las diferentes viviendas. Y claro, el último censo fue el día del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Digo, ese censo como que va a quedar marcado en la memoria de todos, porque todos tenemos una anécdota con eso. Sí. incluso las personas que estaban censando las diferentes casas iban recolectando no solo los datos que tenían que ver con el censo sino además los datos que tenían que ver con esa reacción que generó en las personas de esa vivienda la muerte de, de Néstor Kirchner bueno, sabemos que la pandemia ha cambiado absolutamente todo en la dinámica del país y, y uno de esos cambios también eh, lo vivió el, el censo nacional que tuvo que ser postergado bueno, se va a estar realizando en el 2022 y tiene algo eh, novedoso Novedoso, a ver, es novedoso sí, porque no se hizo nunca. Es esperable que también sea de esta manera porque todo ha incorporado su lado virtual, su lado tecnológico, su pata en internet, si querés. Y sí. va a ser, no sé si decirlo de esta manera, pero va a ser dual el, el censo. Va a tener como dos partes. Y a mí me encanta cuando es el censo. Vienen, te preguntan, es como una cosa, no sé. Eh... que estás
1: cumpliendo con un deber cívico. Me da esa
0: sensación, sí. Es un momento que me gusta. Y uno habrá algunos que tienen más suerte que otros no vive tantos censos en su vida ¿sí? porque cada 10 años entonces no es que uno pues bueno, Navidad es una por año, estoy diciendo Navidad, pero digo uno la vive mucho más. El censo como es cada 10 años se vive menos en la vida de las personas y por eso también se celebra. Vamos a estar hablando del de nuevo censo, vamos a ver cómo eh, va a ser esta nueva dinámica. Bueno, va a tener otros condimentos que nuevamente nos va a hacer hablar de esta estadística. Y para eso nos hemos puesto en comunicación con ni más ni menos que eh, el director del INDEC, hablamos de Marco Labaña. Marco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José, te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca. ¿Qué tal?
2: Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
0: Muy bien, gracias Marco por, por poder atendernos y por brindarnos no, e, este ratito. Eh, Marco, bueno, eh, imagino el desafío de llevar adelante o, o de dirigir un, un censo con estas características eh, en un contexto muy distinto, ¿no? Eh, digo, esperemos sí. que para cuando se haga eh, el censo estemos mejor que ahora incluso, pero igual vamos, a, somos otras personas después de esta vale. pandemia.
2: Sí, a ver, primero rescatar algo que vos decías, el censo, que, que decía Virginia también, Del censo es este es un deber cívico, pero también te diría que es un derecho que tenemos todos a, este, a reconocernos, ¿no? O sea, a sí, ver, no. Este, los censos te muestran una foto muy precisa de quiénes somos, cómo estamos, falencias, este, fortalezas, digo, el censo habla mucho de, de, de nosotros como sociedad, por eso también tan importante este, para, para la toma de decisión, no tanto el sector público como el privado. Y esto obviamente tuvo que ser modificado, se tuvo que adaptar, al igual que todos adaptamos nuestra vida cotidiana después de después de la pandemia, más allá de ...la postergación del censo, estaba previsto para hacerlo en el 2020... Claro. Eh, ...y lo vamos a terminar haciendo eh, a principios del año que viene... ...el 18 de mayo para ser exactos eh, del año que viene... De, ...y tuvimos el desafío de en este tiempo que fuimos postergando el censo... ...también de ir buscando nuevas herramientas para incorporar esta nueva realidad... ...que todos nos, este, no, no, nos tuvimos que adaptar muy rápido, ¿no? Bueno, el censo también se adaptó rápido y por eso incorporamos la posibilidad de hacer un censo en línea, es el, el licenso, como lo llamamos nosotros, que básicamente eh, la gente va a poder entrar en una página web, eh, va a poder este, contestar las preguntas de su vivienda uh -huh. y va a contestar una persona en nombre de todos los, los que habitan la vivienda y va a poder este, informar todas las preguntas que generalmente las hacían con el censista delante, las va a poder autocompletar, las suyas, la de la vivienda y la de las personas que conviven, conviven con, con ellos.
1: Eh, no sé. La
2: particularidad que lo vamos a dejar abierto, empezar dos meses antes, esto es, el 16 de marzo vamos a abrir la posibilidad de que se empiece a contestar y lo vamos a dejar habilitado hasta el 18 de mayo, que va a ser el día donde va a pasar el censista por las casas y va a tocar las puertas, que es el operativo que muchos nos no recordamos. Aquellos que completaron el disenso solo le van a dar un código de completamiento al censista y el censista se irá a la casa... A, Siguiente, pasé algo muy, mucho más rápido para aquellos que lo contesten en línea. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Marco, vos sabés que hace un tiempo hablábamos con el rector de la Universidad Nacional del Sur y él nos decía que dentro de todo lo malo que implicó la pandemia, por ejemplo, notan que más gente pudo recibirse respecto de otros años, porque no, no sé, esto de poder cursar en diferentes horarios, no dependiendo de tener que ir a una cursada y demás. ¿Ustedes creen en este sentido que el procesamiento, ese procesar de datos después de obtenerlos, ¿va a ser más fácil teniéndolos ya de manera digitalizada? Eh, a ver, eh,
2: te debería decir que sí, pero lo cierto es este, que veremos depende de cuánta gente quiere contestarlo de esta manera. Eh, todas las pruebas que hemos hecho han dado muy buenos resultados, todos los que han participado en esas pruebas han este, expresado que para adelante les gustaría siempre completar en, en forma remota, pero lo cierto es que la primera vez que lo hacemos, así que eh, vamos a ver cuánta gente elige esta modalidad, eh, y en todo caso, sí, cuanto más gente la elija, más rápido es el procesamiento, porque es menos este, menos digitalización, impresión de papeles que vamos a tener que, que ir haciendo, ¿no? Pero lo veremos. El desafío es, eh, es que es la primera vez, y entonces y eso siempre, siempre conlleva este, dudas, recuerdos adicionales que tomamos por las dudas, eh, bueno, un montón de circunstancias que hay que tomar
0: en cuenta. Seguro. Eh, Marco, uno entiende que bueno, en el censo se, se cuenta cuántas personas viven en el país, por decirlo de manera muy sencilla, y hay otro, hay un montón más de datos que, que se recolectan. Eh, preguntarte por, eh, por esos diferentes datos que, que se obtienen del censo, y si ahora se, van a se va a incorporar algún otro dato.
2: A ver, los censos siempre tienen la característica de tener que eh, poder mantener la historia, esto significa poder medir lo mismo siempre, sí. este, cambiamos la pregunta a veces, el lenguaje, pero el objetivo es medir lo mismo para ir viendo la evolución de la sociedad en el tiempo uh -huh. y también tiene que ser capaz de ir incorporando las nuevas demandas que van surgiendo en la sociedad. Eh, ejemplos muy claros, eh, perspectivas de género, identidad de género, sí. era una, una temática que en el censo del 2010 no estaba presente, eh, y hoy te este, diría una de las herramientas que tenés que sí o sí poner en los censos. Sin duda. Porque la sociedad fue evolucionando. Eh, otro ejemplo eh, muy claro de una variable que va a seguir, pero con modificaciones. Eh, todo lo que es este, la ley de matrimonio igualitario se dictaminó en noviembre del 2010, posterior al censo. Con lo cual el nuevo censo, el que vamos a realizar ahora, va a incorporar todas las modificaciones que... Este, ...se dieron en la materia de las distintas unidades civiles... ...y la, la, las distintas relaciones este, entre parejas, ¿no? También, eso también se incorpora en el censo... ...entonces, el censo, sí, uno tiende a decir... ...es que nos cuenten, pero como vos decías... ...es mucha más información, nos cuenta... ...no solo cuántos somos, sino dónde vivimos... ...cómo está nuestra situación habitacional... ...cómo está nuestra situación este, educativa... ...cómo están nuestros, nuestros accesos a, a los sistemas de salud... Eh, ¿Cómo están nuestros accesos a, este, a, a, a trabajos, a descuentos jubilatorios? Digo, es mucho más profundo que el dato, que desde ya es importantísimo, pero es mucho más que solo el contarnos cuántos somos, ¿no? Uh -huh.
1: Mar Marco, ¿y es posible, por ejemplo, eh, decir, bueno... Este... ¿qué políticas se desprenden de el último censo? Por ejemplo, si vos ves alguna de las, de las últimas eh, políticas que sobre todo tienen que ver con ampliación de derechos, ¿se puede identificar, bueno, esto en realidad surge de lo que nos dijo eh, este último censo?
2: Sí, en realidad te debería contestar de los censos y después todas las estadísticas posteriores que se van haciendo. ¿Por qué? Porque los censos te dan la foto la, la foto macro, la gran foto, digamos. Después nosotros, este, cuando hacemos las encuestas, nos basamos en datos del censo. ¿Marcó? Mucha más especificación en la información que pedimos. Pero ahí ya no vamos a todo el mundo, vamos a una muestra. Claro. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo de los, más, este, de los quizás más, más fáciles de ver. Eh, cuando uno habla de, de los déficits habitacionales y las políticas de vivienda, o las políticas en torno de eh, mejoras habitacionales, viene de la mano del censo. Claro. Para poner un ejemplo muy claro, cuando el censo te pregunta, eh, te hace algunas preguntas donde termina derivando en ver si la gente vive hacinada o con materiales precarios o los tipos de viviendas que tienen, si son propias, si son alquiladas, eh, si son este, con algún tipo de título, pero no el título de escritura, todo eso te permite tomar decisiones, desde ya todo lo que tenga que ver con educación o acceso a la salud o mismo temas de, de jubilatorios, ¿no? Pero en este caso, si me voy a, a cuestiones de género, eh, es importante tener eh, identificado y contabilizado de qué estamos hablando cuando hablamos de este, instrucciones perspectiva de género y ver cómo encargar distintas políticas públicas relacionadas con el tema, ¿no?
0: Muy bien. Eh, Marco, la, la creo que creo que es la última. Eh, ¿Esperamos ser 4 o 5 millones más que en el 2010 en la Argentina o, o, o es mucho? No, no, bastante más. Ya bastante. hemos pasado
2: esos 4 o 5 más. Vos pensás que en el 2010 estábamos, no me recuerdo el número exacto, en 40 millones más o menos. Mm. Hoy ya las proyecciones poblacionales que, si querés, ya están desactualizadas porque después de 10 años eh, se hace más difícil poder proyectar, ¿no?, este pero hoy ya las proyecciones que tenemos están hablando de 45.808.000 personas que habitan en Argentina. no. Esto es importante porque no necesariamente tienen que ser argentinos. Recordémonos que ¿Seguro? el censo cuenta a los argentinos y a los extranjeros.
0: Claro. ¿no? Entonces,
2: es ver cuánta gente habita, demanda servicios en el, en el país y dónde. no. Eh, creo que puede subir un poco más el número respecto de eso, pero bueno, justamente necesitamos el censo para para ver el detalle exacto.
0: Sin duda que sí. Marco, ya eh, para despedirte, el ABC del Censo 2022 entonces va a tener su pata presencial con el censista que va a tu casa, la uh -huh. parte digital que uno va a poder hacer a partir de la web dos meses antes de la fecha seleccionada para el censo, que es el 18 de mayo del 22, ¿verdad? Exacto. Perfecto. 18
2: de mayo del 22, que es un día miércoles, feriado nacional, este como, como pasa con, con, con este tipo de actividades.
0: Impecable. Marco, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana, bueno, y tu claridad para poder eh, explicar esto que es un momento histórico que, que cada uno de nosotros atravesamos, ¿no? Cada 10 años, bueno, ahora cada más por la pandemia, pero digo, eh, es algo a lo que estamos acostumbrados y, y es eso que decías, ¿no? Eh, eh, sí. Es un es un deber, pero también es un derecho.
2: Es un derecho. Así que yo les agradezco a ustedes por ayudarnos a, a difundir y a. Y a poder concientizar la importancia que tienen los censos.
0: ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Marcos. Muchas gracias.
2: Un abrazo, buen fin de semana.
0: Que sigas bien. Marco Lavaña, director de, del INDEC. Es el hijo de Roberto Lavaña. Yo le digo, hola, ¿qué haces, Marco? Como que lo conozco de toda la vida acá de Club Villamitre. Bueno, es parte de esta radio moderna que hacemos, Pascual. Esta la radio, radio la podcastera.
1: La de la que
0: hablabas hoy temprano, Linares. Claro. Es... El... es eh... Que ustedes piensen que yo soy amigo de Marco Labaña. 18 de mayo, miércoles feriado 2022. ¿Vas a estar en tu casa? ¿Vas a recibir al censista? Si fuiste piola, dos meses antes, si querés, podés contestar todo vía online. Le haces el trabajo más fácil al censista. Te dice: Bueno, muchas gracias, señor, señora. Le dejo un cosito, no sé qué, un código. Y se va a la siguiente casa. Linares, Pascual. Hasta las 18 horas, total normalidad. Por Radio Urbana.